0: Thank uh-huh. you.
1: اومدید به نهمین قسمت پادکست جازباز. برنامه برنامه‌ای برای موسیقی جاز و هر اون چیزی که مربوط به جاز میشه. کاری از مجله موسیقی پاراساندر به میزبانی رادیو مجله موسیقی معاصر. طبق رسمی که در این برنامه داشتیم، من ابتدا بخش هایی که قراره بشنویم رو خیلی سریع بهتون معرفی میکنم و بعد از اون میریم سراغ آهنگ خوشامدگویی این قسمت. در این قسمت استثناءن به جای آیتم استاندارد های جز یک آیتم جدید رو معرفی میکنیم به اسم Essential Albums یا آلبوم های ضروری موسیقی جاز. بخشی که با کمک دوست عزیزمون حافظ جمع میشه و اولین بخشش رو در این قسمت یعنی قسمت نهوم باز با هم خواهیم شنید. همونطور که گفتم این برنامه رو با آیتم Essential Albums آغاز خواهیم کرد و در اون به بهانه آلبوم پورتریت این جز اثر بیل اوانس تریو نگاهی خواهیم داشت به یکی از تلایی تر تریوهای تاریخ جز و رهبر اینتریو نوازنده محبوب، تأثیرگذار و بینهایت دوست داشتنی بیل اونز. بخش قصه های جز رو باز هم اختصاص دادیم به هاروکی موراکامی. و نسبتش با موسیقی جز این بار بهار راد تجربه های شخصی نویسنده این بخش رو از خوندن آثار مراکامی و شنیدن موسیقی هاش روایت خواهد کرد کمی جاده خاکی میریم و از چهارچوب جز خارج میشیم تا نگاه کلیتری به نقش موسیقی در داستانهای مراکامی داشته باشیم علی نوروزی در بخش جز معاصر مثل همیشه دست پر اومده و با مرور دو آلبوم از لانا سینفرو و توشی نوری ما رو با تازه های موسیقی همراه خواهد کرد. خانم و آقایان من امید سلطانی هستم و وقت وقت جزه. برای خوندن تاریخ موسیقی جز ناچاریم از انتخاب نقاطی تا بتونیم گذر خیالین زمان رو و مفهوم دگردیسی این موسیقی رو در طول این زمان خیالی درک و حضم کنیم نیاز داریم به گرانیگاه هایی که با کمک اونها شکوفایی یک جریان رو یک فرم هنری رو توضیح بدیم و بگیم چه اتفاقاتی کی و کجا رخ دادن و چرا اهمیت دارند؟ نیاز داریم تا به دانشمون به اطلاعاتمون نظم بدیم تا بتونیم به این موسیقی عشق بورزیم و با کسانی که دوستشون داریم دربارش صحبت کنیم بخش تازه Essential Albums در پادکست جزباز به دنبال همین نقاط گرانیگاهه به دنبال ضروریات جاز. چیزهایی که نه فقط به خاطر گوش نوازیشون بلکه به خاطر اهمیتشون در تاریخ این هنری و دگردیسی اون خوبه که بارها و بارها مرور بشن و چی بهتر از این که ما در جزباز این لحظات رو با هم شریک بشیم. خیلی انتظار نداشته باشید تا در این بخش سفتا صد یک رکورد مهم جاز رو براتون توضیح بدیم ما، اینجا هاشیه میریم از آدم هایی که درگیر این آلبوم ها بودن حرف میزنیم و تا جایی که بتونیم میگیم که چرا این آلبوم ها مهمن و چرا ما انتخابشون کردیم تا بخشی از تاریخ جاز رو توسط اونها براتون روایت کنیم در اولین قسمت از این بخش در پادکست جزباز به سراغ آلبوم پورتریت این جز، اثر تریوی بیل اوانز منتشر شده در سال 1960 توسط کمپانی ریورساید سایت خواهیم رفت جوون کمحرف، خوشتیب، با موهای کوتاه و مرتب و شونه زده، کاوچویی و از همه مهمتر سفید پوست. کمتر کسی را در اون زمان میشد تصور کرد که با این شرایط یه پیانیست جز باشه. ویلیام جان اونز یا بیل اونز همون آتش خاموشی که مایلز دیویس با آلبوم کیند آو بلو اسم اون رو سر زبون ها انداخت سال 1929 در پلین فیلد، ایالت نیوجرسی متولد شد پدر بیل مشکل اعتیاد و قمار داشت و مادرش نوازنده ارگ در کلیسا بود اسم برادر کوچکتر بیل هری یا هرالد بود بیل و هری به شدت به هم دیگه وابسته بودند به خاطر شخصیت مخرب پدر روی بچه ها، مادرشون همیشه اونا رو به خونه خواهرش در نزدیک سامرویل می برد. هری تو خونه سامرویل مشغول یاد گرفتن پیانو از استاد محلیشون به اسم هلن لیاند بود و بیل کچیکتر از اون بود که بتونه نوتها رو درک کنه ولی هر نوتی که میشنید درست ادا میکرد و بنابراین اون و برادرش هر دو پیانو رو یاد گرفتن بیل تو این زمان فقط 6 سال داشت تو سن هفت سالگی موفق شد ویولون رو یاد بگیره و به دنبال اون فلوت و پیکولو رو امتحان کرد که مجموعه این آموزش ها بعدتر باعث شد تا سبک خاص خودش رو در نواختن پیانو پیدا کنه بعدتر توی دانشگاه لویزیانا موسیقی خوند و تمرکزش رو روی پیانو، فلوت و تئوری موسیقی گذاشت. دانش عمیق و وسیعش از موسیقی کلاسیک و مخصوصا موسیقی اواخر دوران رومانتیک کارهای کسایی مثل راول، دبوسی، بارتوک، پروکوفیف و راخمانینوف رو با خودش به موسیقی جز آورد در جز سرسپرده ی مثل لینی تریستانو، لیکونیتس و باد پاول بود این و علم عجیب ایونز در کنار جدیتی که در کار نوازندگیش داشت یک استایل خاص و منحصر به فرد رو در نوازندگی پیانو ایجاد کرد با تأثیر از کار امپرسیونیست های موسیقی کلاسیک و اهمیت فراوان به ویسینگ سازها اوانز استفاده از فواصل غیر معمول نهم، یازدهم و سیزدهم رو در نوازندگی خودش وارد کرد. اوانز باز هم متأثر از امپرسیونیست ها تو سولوهای خودش از تکنیک بلاک کورد استفاده میکرد، تکنیکی که در موسیقی جاز بی سابقه بود و بعد از اوانز هم خیلی بهش پرداخته نشد. به عنوان نمونه گوش کنیم به بخشی از آهنگ آن گرین دالفین ستریت و بلاک کورت سولوی ایونز. تفاوت های تکنیکی که شیوه نوازندگی اوانز با بقیه و سنت‌های قبل از خودش مثل پیانیست های بی باب داشت وارد توصیفات تخصصی میشه که از حوصله پادکست خارجه اما همینقدر بگیم که با توجه به شناختی که همین حالا از اونز پیدا کردید آیا انتظار دارید یک ملودی آماده یک استاندارد رو این نوازنده صرفاً درست یا خیلی سری یا خیلی سرزرب به نوازه؟ دقیقا برعکس تا چه لطیف و غیر تهاجمی اونز روی شستی های پیانو روی کرد غیر مستقیم و امتناگیر اون در نواختن استانداردها و همچنین مهارت و استادی مثال زدنیش در نواختن آرامترین و کندترین علات ها همون چیزهایی هستند که جناب بیل اوانز رو با اونها میشناسیم. اجازه بدید تا قصه بیل اوانز رو از زمانی که همکاریش با سکستت مایلز دیویس رو تموم می‌کنه تا سه سال بعد وقتی که سر یک حادثه تلخ چندین ماه خونه میشه و هیچ اثری ازش دیده نمیشه پی بگیریم. الان در سال 1959 هستیم. همکاری بیل با ستاره موسیقی جز مایلز دیویس در مشهورترین و پرفروشترین آلبوم جز تاریخ یعنی Kind of Blue خیلی زود بعد از هشت ماه تموم میشه یعنی درست بعد از زبط قطعات آلبوم در استودیو این یعنی هیچ وقت اجراهای بعدی مایز از آهنگهای Kind of Blue مثل Blue in Green, So What, Freddy Freeloader و Flamenco Sketches با پیانوی ایونز نبوده و چه حیف که نبوده بیل دلیل این جدایی رو خستگی فیزیکی و روحی و روانیش در مدت همکاری با مایلز و گروهش اونما کرده. به هر حال ما خیلی خوششانس نبودیم تا شاهکارهای بیشتری رو از این دو اوجوبه مایلز دیویس و بیل اوانز بشنویم. اما مسیر رشد و سیر موسیقایی اوانز اینجا متوقف نمیشه. این پیانیست خوش ذوق و خلاق به راهش ادامه میده. ایوانز یک درامر جوان به اسم پل موشن و یک بیسیست جوان‌تر به اسم اسکات لافارو رو پیدا میکنه تا تریوی بسازه که مفهوم تریوی جاز رو برای همیشه تغییر بده و ریتم سکشن یک گروه جاز رو وارد فاز تازه ای از نخشا فرینی بکنه لافارو که اون زمان 23 سال داشت قبلتر با موزیسین‌های مثل سانی رولینز چت بیکر و بنی گودمن همکاری کرده بود که هر کدوم مربوط به قلمروهای متفاوتی در دنیای جاز بودند اما تری بیل ایولنز همون جایی بود که لافارو تونست خودش رو اثبات کنه و اون آزادی که یک بیسیست برای ابراز وجود در یک گروه دلش میخواد به دست بیاره لافارو در کنار ایونز و موشن سازش رو از قید و بندهای واکین لاین رها کرد. واکین لاین تکنیک مرسوم نوازندگی بیس در پس زمینه یک آهنگ در موسیقی جزه، یعنی این. بیس در دستان لافارو شخصیت تازه‌ای به خودش گرفت. ما از کنترباس لافارو به جای عبارات خیلی ساده، عبارات گیتارمانند و کانتر ملودی های رو میتونیم بشنویم. بیس لافارو از نظر پایبندی به زمان دقیق و جوست قطعه آزادتر بود و برخلاف نسلهای قبل خودش خیلی پایبند به بیت یا زرماهنگ اصلی نبود در سوی دیگر ماجرا پلموشن با دم گرفتن از این خلاقیت لافارو با براش و سیمبل درامکیت خودش کارهای به مراتب ضریفتری نسبت به نگهداشتن صرف ریتم برای گروه میکرد و رنگ و بافت تازه‌ای به کار می‌داد. برای اینتریو پالس نگهدارنده یا ریتم پایه موسیقی چیزی نبود که خیلی علاقمند باشن اون رو نشون بدن، بلکه همیشه در لفافه و به اشاره گاه و بیگاه به ضرباهنگ اصلی کار سرک می‌کشیدند. چیزی که اوانز به اون اینترنالایزد بیت میگفت. خیلی ایده جالبیه نه؟ اینکه ریتم اصلی رو زرباهنگ و پالس قطعه رو اونقدر درونی کرده باشی که صداهایی که از ساز در میاری مدام از افتادن رو ریل اون نظم در بره و همزمان حواست هم اونقدری باشه که کلن از مسیر خارج نشی حالا حساب کنید این کار رو سه نفر انجام دادن چقدر سخت و العاده میتونه باشه از خوبی های این تریو گفتیم برگردیم به تایملائن خودمون بیل از دیویس جدا شد و با یه بیسیست به اسم سکات لافارو و یه درامر به اسم پول موشن یه تریو ساخت و مشغول هنر شد اولین کار این گروه سه نفره سال 1960 به اسم پورتریت جاز منتشر شد یعنی همون آلبومی که ما بهونش کردیم تا این حرف ها رو برای شما بزنیم یک سال بعد آلبوم اکسپلوریشن منتشر شد و آوازه ایتریو رو بین جذباز ها حتی بیشتر هم کرد روز 25 جوان سال 1961 کمپانی سایت همون کمپانی که هر دو آلبوم ایتریوی ایوانز رو منتشر کرده بود تصمیم گرفت تا آخرین روز اجرای زنده گروه در ویلیج وانگارد نیویورک رو زبط و منتشر کنه وقغای دو هفته ای اینتریو در ویلیج وانگارد اونقدر مخاطب و هوادار رو به این سالون مشهور کشون که تصمیم کمپانی کمترین زکاوتی بود که میتونست به بده و البته هم دمش گرم که نسل های بعدی رو از لذت گوش دادن به این اجرا بینی نصیب نذاشت این اجرا در قالب دو تا آلبوم با اسامی ساندی ات ویلیج وانگارد و والز دبی منتشر شد آلبوم هایی که هنوز که هنوز جزو تلایی ترین اجراهای زنده یک تریوی جز و البته شاهکارهای تکرار نشدنی بیل اوانز به حساب میان تو پرانتز بگم که کل این اجرا در 25 جوان 61 خیلی بعدتر یعنی سال 2005 با عنوان The Complete Village Vanguard recordings منتشر شده و شما میتونید مستقیم برید سراغ جنس اصلی و کاملش اما این اجرا چرا انقدر مهم بود؟ چیزی که این هم نوازی ها رو انقدر برجسته می کنه این ترپلی روون و سیال بین نوازنده هاست. یعنی اگر ما قبلتر چندتا چند تا نوازنده داشتیم که به نوبت سلوهای خودشون رو می و تو صفحایی می ستادن تا با هم سوال و جواب بکنن اینجا در تریای بیل اوونز این مرز بین سازها تقریبا نابود میشه و هر سه ساز یعنی پیانو، بیس و درامز در یک درهم تنیدگی لذت بخش قطعات رو پیش میبرن و گفتگوهای بی وقفه و تو در تو در طول یک آهنگ ادامه پیدا میکنه. اگر با این توصیفات فکر میکنید که با اجرای شلوغ و پر از سر و صدا طرف هستید باید بگم که سخت در اشتباهید کافیه به آهنگ معروف My Foolish Heart قطعه آغازین آلبوم والتفورد دبی گوش کنید و ببینید فضا و سکوت چطور به شتاب آرام قطعه کمک میکنند و اون رو به جلو میبرد. تا اینجا همه چیز برای ونز و گروهش بر وفق مراده اما یازده روز بعد از تمام شدن شب‌های فراموش نشدنی ویلج اتفاق تلخ و باورنکردنی همه چیز رو به هم می‌ریزه اسکاتلافارو بیسیست خلاق و معرکه تریو در حالی که فقط 25 سال داره خیلی مسخره توی تصادف کشته میشه اینجاست که ضربه سرنوشت برای اونز خیلی گرون و سنگین میاد و اون رو برای مدتی نزدیک به یک سال از هر چی موسیقی اجرا و نوازندگی دور میکنه و اون رو با یک سرنگ و میزان باور نکردنی قم و غصه خونه نشیم میکنه. البته که این پایان کار ایونز و موسیقی اون نیست و ایونز تجربه هاش رو با موزیسین دیگه ادامه میده. اما هنوز این دوره کوتاه و استثنایی رو به عنوان اوج فعالیت های اون میشناسند. و همین چهارتا آلبوم در هر لیست ضروریات جز و بهترین آثار تریوی جزی که بگردید بی برو برگرد جا دارند و ستایش میشن. به یاد لافاروی عزیز، بیل اوانز نازنین و پلموشن پرکار و پیشرو بشنویم با هم قطعه مایمنز نارو از اجرای زنده ویلج ونگارد سال 1961 و بعد از اون به بخش بعدی پادکست بریم.
2: من بهار راد هستم و این هفته هم قراره با هم کمی بیشتر کار بشنویم. قبل از شروف کنم اینو نیازه که توضیح بدم، هفته قبل سعی کردیم داستانی به شیوه مراکامی رو روایت کنیم که بخشای از اون از حرفها و خاطرات مراکامی و بخشای از اون تنها توی تخیل خود نویسنده شکل گرفته. و در طی اون ما سفری داشتیم به بخشی از آثار محبوب و حال و هوا و خاطرات مراکامی از آهنگ ها و نوشته هاش در مورد جز این بار هم میخوایم با روایت دیگهی به شیوه مراکامی کمی از قطعات مورد علاقه رو با هم بشنویم دلم میخواد این دفعه یه روایت کمی شخصی تر با بخشهایی از دیالوک براتون بازگو کنم So know... فکر کنم 18 یا 19 سالم بود و مثل خیلی دیگه اولین کتابی که از مراکامی به فارسی خوندم کافکا در ساحل بود موسیقی که من اون زمان بیشتر گوش می کردم ترکیبی از موسیقی سنتی ایرانی محسن نامجو و یه سری کارای پراکنده راک بود و خیلی موسیقی جز رو خوب نمی واسه همین شاید اولش نتونستم با این کتاب و بخش موسیقی اون ارتباط بگیرم این اولین دیدار من با مراکامی فضای جادویی داستانهاش، سفر قهرمانهاش و اتفاقایی بود که براشون می اینکه این که چقدر این آدمها به اندازه من سعی میکردن بخشی از جامعه خودشون باشن و در عین حال اون تنهایی امیقی که نسبت به جامعه حس می رو میشد توی تک تک صفحات کتابای دید جالبه بدونید اولین کتابی که از مراکامی به موفقیت میرسه از کتابهای سبک رئالیسم جادویش نیست بلکه کتاب نروژین وودز یا جنگل نرویژیه که یک اثر رئال و رومانتیک به حساب میاد. توی این کتاب دقیقاً 63 تا آهنگ معرفی شده چیزی در حدود هر پنج صفحه اثر موسیقی خود اسم کتاب هم که از آهنگ معروف بیتلز به همین اسم برداشته شده حسی که کارای مراکامی به من میده خیلی به تجربه شخصی اون از اولین اجرای زنده که دیده شبیهه مراکامی میگه اولین تماس مستقیم و من با موسیقی جاز سال 1964 بود وقتی که پونزده سالم بود به عنوان کادوی تولدم بلیت کنسرت آرت بلیکی اند جز مسنجرز رو به عنوان هدیه گرفتم این اولین باری بود که من واقعا جز رو شنیدم و این اجرا منو با خودش برد انگار که به هم رعد و برق خورده باشه چیزی که بعدها در مورد استفاده از موسیقی تو کارهای مراکمی فهمیدم این بود که انگار موسیقی همیشه توی پس زمینه اتفاقا در حال پخ شدنه. موسیقی از یه جایی تبدیل میشه به معنی اون فضا. مثلا موسیقی متن هر تیکه حسی که بین آدم ها در جریان هست رو به ما میگه. یه چیزی مشابه این توی زندگی خود من هم پیش اومد. میتونم بگم تو فاصله بین کارشناسی و ارشد موسیقی بیشتر گوش میدادم و از یه جمعی از دوستام جدا افتاده بودم و شاید نکته تر اینه که در عین حال داشتم سکور و بی بیرنگ و سالهای انزواش رو میخوندم میتونم برای سالهای انزبای خودم یه موسیقی بگم ولی اگه بخوام برای کتاب یه آهنگ اصلی انتخاب کنم حتما آهنگی که کتاب اسمشو رو از اون گرفته یه قطعه کلاسیک که مجموعی است سویت برای پیانوه به اسم Years of Pilgrimage یادم وقتی داشتم این کتاب رو میخوندم سعیم رو کردم این بار به جز خوندن کتاب موسیقیش هم بشنوم. خود مراکامی یه تعریف جالبی توی یکی از مصاحبه از نوع نوشتنش و نسبتش با موسیقی بیان میکنه. چه تو نوشتن یه داستان تخیلی یا توی موسیقی پایی ترین چیز ریتمه؟ استایلش شما نیازه که یه ریتم خوب طبیعی و یک نواخت رو داشته باشه وگرنه مردم کارهای شما رو نمیخونن من اهمیت ریتم رو از موسیقی و بیشتر از جاز یاد گرفتم بعد از ریتم نوبت ملودیه که توی ادبیات معنیش میشه چیدمان درست کلمات که با ریتم همخونی داشته باشن اگر جوری که کلمات با ریتم همخونی پیدا میکنن روون و زیبا باشه، ما چی بیشتر از این میتونیم از یه مت انتظار داشته باشیم؟ بخش مهم دیگه ای مت هارمونیه، صدای ذهنیه که به کلمات قدرت بیشتری میده. در نهایت، بخشی که من از همه بیشتر دوست دارم اینه، بداه نوازی، از یه سری کانال خاص، داستان خودش، جریانش رو پیدا میکنه و تمام کاری که من باید بکنم توی جریان قرار گرفتن. از کتاب سکرو تازاکی قطعه راوند از تلونیوز مانک رو یکی از مصاحبه هاشم این تعریف رو از موسیقی نوشتن و توانایی که قدرت نفوذ آثار خوب موسیقی به روح آدم دارند رو خوندم. مراکمی میگه من فکر میکنم که هر آدمی شبیه ی ساختمونه که دو تا بخش کاملا مجزا از هم داره. از درک که بری تو میشه پذیرایی، حال و خونه. توی طبقه بالا یه سری اتاق مجازاست که هر کدومش برای یکی از اعضای خانواده است. هر کسی تو اتاقش از شنیدن موسیقی و خوندن کتاب لذت میبره. توی اولین طبقه زیر زمین تکیه هایی از خاطرات آدم هاست. طبقه دوبومی که زیر زمینه کاملا تاریکه. و اینکه چقدر عمیقه کسی نمیدونه با رفتن به طبقه اول زیرزمین، آدمها میتونن رمان بنویسن و موسیقی بسازن اما معتقدم که این دست از کارها نمیتونن قلب آدم ها رو تکون بدن فیتز جرالد میگه اگه میخوای داستانی رو روایت کنی که با بقیه خیلی متفاوته از کلماتی استفاده کن که خیلی با بقیه متفاوتن موسیقی تلونیوس مانگ انقدر خاصه که نمیتونم باور کنم که این موسیقی با یه سازی به محبوبیت پیانو نواخته شده عمق اینجور کاراست که میتونه واقعا قلب مردم رو تکون بده این آرتیستها یه راهی پیدا کردن که بتونن برن به اون توقعی کاملا تاریک پایینی قطعی که شنیدید از تلونیوس مانک به اسم Straight No Chaser از آلبوم 5 by Monk 5 بود. شاید بهتره که یه تجربه دیگر رو هم تعریف کنم. وقتی که داشتم با دوتا از دوستام سعی کردیم که ببینیم میشه آیا یکی از کارهای موراکامی رو ترجمه کنیم رسیدیم به کتاب تماما درباره موسیقی. تنها کتابی که موراکامی در مورد موسیقی داره تایشما ترجمه رو به اهل فنش سپردیم ولی شنیدن قطعاتی که تو دیالوک های بین موراکامی و سیجی اوساوا ازشون حرف زده میشد، تسکینی بود برای من تسکینی برای شرایط سختم که اون روزا باهاش روبرو بودم موراکامی در مورد رمان نویسی خودش و بستن کافش میگه من جذب رو بستم برای اینکه آدمی بشم که میتونه اونجوری که دوست داره رمان بنویسه واقعا از این اتفاق راضی بودم این حس رضایت از این کار من به حس خوب من از نوشتن وصل شد اگه شما داستانهای منو بخونید ممکنه فکر کنید منم یه تجربه مشابه این آدم توی داستان رو دارم و یا چیزی که توی ذهن منه چقدر خوب توی رمان بیان شده این به این خاطره که داستان شما با داستان من هم مسیر شده، هم خونی پیدا کرده و هم دیگر رو تشدید کردند. این اتفاقا یه شبکه ای از روحهای آدم ها رو درست میکنه که داستان رو عمیق‌تر میکنه و بیشتر به زندگی آدم ها نزدیکش میکنه. من فکر میکنم این خیلی به کاری که موسیقی میکنه شبیه. شما اینطور فکر نمیکنید؟ موسیقی عالی قلبهای ما رو تکون میده
3: سلام من علی نرزی هستم و نهم این قسمت جذباز رو میشنم آن الارسینفرو انگلیسی مخیم قسمت رو شروع کنیم نوازنده 25 ساله هارف و ماجولار سینتزایزر که اولین آلبومش رو منتشر کرده آلبوم اسپیس 1.8 این آلبوم یا آلبوم اکسپریمنتال و اسپریشوال جذعه و حدود یک ماهی که توسط ووپ ریکورز منتشر شده به نظرم که کاری آلیس خولترین رو گوشتده باشید خیلی سریعی با گوشتدن اولین قطعه ها بیاده جرنه این سچی دناندا میافتید Space 1.8 آلبوم واقعا معرکه یه و منتقده هم خیلی ازش تعریف کردن خیلی هم گفتن یاداور آلبوم Promises از Floating Points و فارو ساندرز که توی جذباز دو هم شنیدیمش یکی دو ماه قبل از انتشار این آلبوم نالا اجرای زندگیشون رو رو منتشر کرده که اولین نشونه از وجود خودش رو به مخاطباش داده این کار به خوبی کارکتر موسیقی نالا رو نشون میده. بخشهای از این اجرای زنده رو به همراه بخشهای از قطعه های اسپیس 1 و اسپیس 8 می آلبوم بعدی یه آلبوم جست فیوژن از یه موزیسین آوانگارد و ترومپت نواز ژاپنیه آلبومی که سال 2019 توسط لیبل Subcontinental منتشر شد. ولی بخشی از یه پروژه است که سال 1993 شروع شده. دوشینوری کوندو دنیا رو تنهایی با صندلی و ترومپت الکترونیکی و دم و دستگاه افکتش گشت و ترومپت زد موسیقی نزدیکتر به طبیعت ژاپن هند آمریکا پرو توی باد و بارون و برف و صحرا تا چیزی که فکر میکرد موسیقی قرن بیست و یکم باشه رو بسازه با صدای اون قدر بلند که به درون طبیعت رسوخ کنه کار کاندو گاهی شبیه مرسیه میمونه برای بشر توی پروژه بلودرز وقتی توی ژاپن سانامی یا بزرگی میومده، میرفته و بعد از زدن گشتی توی خرابه ها توی تنهایی به ساتش رو پهن میکرده و شروع میکرده به نواختن اونجوری سال پیش توی اکتبر سال 2020 میمیره و این آلبوم هم البته آخرین کارش نیست. چند تا آلبوم دیگه هم ازش منتشر شده که بعضی مربوط به رکوردهای قدیمی قدیمیتر و بعضی هم مربوط به دوران کرونا با نام بیاند کرونا هستند. از آلبوم بلود ایرس اندیا میخواییم صداقه تر رو بشنبیم انترسپیکشن بلود ایرس اندیا و بیاوند مونتینز امیدوارم این قسمت جذباز رو هم پسندیده باشید